0: Regresamos a esta sección de la cual se ha dicho que hay ciertos obstáculos que debemos sobrepasar, porque esto es un poco difícil. Uno de esos obstáculos es el área donde Satanás, por cierto, no quiere que usted y yo seamos advertidos en cuanto a él, y esto es lo que hace este pasaje. Juan ha estado hablando en cuanto a que los creyentes deben amarse los unos a los otros, y también dice de otros, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros» porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Debemos cuidarnos de estos falsos maestros y falsos profetas que están en el mundo en el presente. La marca que puede identificar a esos falsos profetas y falsos maestros es que niegan la encarnación, y cuando alguien niega la encarnación, la Deidad de Cristo, entonces está negando Su obra en la cruz porque todo esto descansa sobre quién es Él. Tratan de denigrarle lisonjeándole. Hay un viejo dicho que dice, le blasfeman con una débil alabanza y le alaban con una débil blasfemia. Así es como el Señor Jesucristo está siendo tratado hoy en muchas partes. Pero amigo oyente, Él es quien dice ser tan Dios como el mismo Dios. Juan está diciendo a los hijos de Dios que ellos no deben ser engañados. Nuevamente surge la pregunta, ¿cómo puede uno saberlo? Bueno, la forma objetiva de saberlo es que ellos niegan la encarnación también tenemos la evidencia subjetiva. ¿Y cuál es? Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Dice, «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». No hay ninguna razón para que usted sea engañado por esta enseñanza satánica de negar la Deidad de Cristo cierto hombre que había formado parte de cierta iglesia que negaba la Deidad de Cristo, se convirtió, nació de nuevo, y entonces sus ojos fueron abiertos, y él se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. porque esta gente estaba negando la Deidad de Cristo? Cuando este hombre descubrió que esa denominación negaba la Deidad de Cristo, se salió de allí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahora el Espíritu Santo moraba en él y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay pues ninguna excusa para que usted sea engañado hoy por falsos maestros o falsos profetas. Lo que uno debe hacer es ir a Dios en cuanto a esto, pedirle que el Espíritu Santo le guíe y la enseñe. Si usted está en comunión con Él, el Espíritu de Dios va a presentarle eso de manera muy clara. En cierta ocasión una señora escuchaba este programa y nos criticaba mucho al comienzo, hasta nos ponía en ridículo. Ella pertenecía a una de esas sectas falsas, y ella pensaba que nosotros decíamos algo que estaba en contradicción con lo que a ella le habían enseñado, y por cierto que lo estaba. Pero ella comenzó a probar esto por medio de la palabra de Dios. Y esta señora había sido nacida de nuevo, y ella fue atrapada, por así decirlo, en esa secta. Ella logró entonces que sus ojos fueran abiertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba allí para enseñarle... Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y usted puede conquistar, puede dominar esas falsas enseñanzas a causa de eso. En cada creyente mora el Espíritu de Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo nueve Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Él no estaba poniendo en duda a los romanos y su salvación. Él está diciendo que lo eran, ya que el Espíritu de Dios moraba en ellos. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que dice aquí es algo realmente maravilloso. En el capítulo 5, versículo 5 de esa epístola a los romanos, él había dicho que este era uno de los resultados de ser justificados por la fe. Él dice allí, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esto vamos a hablar dentro de unos instantes. El amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Ahora, ese no es el único lugar donde se menciona. También lo podemos leer en la primera epístola a los Corintios, capítulo seis, versículo diecinueve, donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, por supuesto que el apóstol Pablo tiene que estar hablando aquí de esos santos superiores, de esos supersantos que ya habían llegado a una posición elevada, que solamente pensaban en cosas espirituales, aquellos que ya estaban viviendo en un nivel muy alto. ¡Ah, no, amigo oyente! ¿Sabe usted de quién está hablando aquí, Pablo? Él está escribiendo a los de Corinto, y poco antes los había calificado de bebés en Cristo. Él les ha dicho esto y todo lo que no deberían haber sido, pero que lo eran. Ahora, lo que debemos destacar es que cada hijo de Dios tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Ya que eso es cierto, y esa es la razón por la cual usted no necesita que se le aparezca un ángel esta noche para decirle que usted está en el lugar equivocado, lo que usted necesita es tener al Espíritu Santo como maestro y el Espíritu Santo nos enseña a través de Su Palabra. Uno no puede mantenerse lejos de la Biblia, ser ignorante de lo que enseña, ignorarla completamente, y esperar que el Espíritu de Dios le guíe y le ayude. Lo que queremos decir, amigo oyente, es que esa es la razón por la cual estamos tratando de conseguir que la gente analice hoy la Palabra de Dios. Porque estamos creyendo que el Espíritu de Dios abre los corazones de la gente, y eso lo vemos en las cartas y el Espíritu de Dios los protege del mundo en el cual vivimos. Estamos viviendo en un mundo completamente malvado, y es necesario que seamos advertidos en cuanto a las falsas enseñanzas que se presentan en este mundo, y nosotros podemos probarlas. Ahora aquí tenemos una prueba y es como realizar una prueba de laboratorio, amigo oyente. Esta es una prueba que le aseguramos dará resultado. Tiene un doble aspecto. Es aquella que enseña que ellos niegan la encarnación y ese es el Espíritu del Anticristo. Eso es contrario a Cristo. Generalmente estos falsos maestros son personas muy atractivas, tienen mucha carisma, como se llama, y tienen una atracción, digamos, carnal para la gente, pero pueden ser probados. El Espíritu Santo está allí y es nuestro maestro y nuestro guía. Y el apóstol Juan nos habla de una manera muy directa aquí, y nos dice en el versículo cinco de este capítulo cuatro de su primera epístola, «Ellos son del mundo» por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir que estos falsos maestros tienen mucha gente que les siguen. Las sectas y esos cultos del día de hoy están creciendo mucho más que el número de creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que esto agrada a la carne, lo que nosotros no tenemos. Creemos que es algo trágico el que los creyentes usen medios carnales para atraer a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con los métodos que utilizamos. Si estos métodos son carnales, debemos reconocer que Dios no puede bendecir eso. Necesitamos estar muy seguros de que la palabra de Dios está siendo predicada. No interesa si son miles de personas que forman su iglesia, eso no es lo importante. Nosotros no estamos interesados en esto. No interesa cuántos vengan, sino si la palabra de Dios está siendo presentada. ¿Está siendo presentada en el poder del Espíritu? eso es lo que es importante, y no mucha emoción piadosa por algún pedido sentimental que provoca que uno dé. El asunto es si la Palabra de Dios está siendo predicada. ¿Está obteniendo resultados? Usted no quisiera invertir su dinero en una compañía que tiene un edificio muy hermoso, donde su presidente es un hombre muy elegante, muy agradable por cierto, tiene carisma, pero si usted quiere poner su dinero en esa compañía, usted querrá saber si están ganando dinero o no. ¿Está obteniendo resultados? ¿Está pasando algo allí? Creemos que Dios espera que nosotros utilicemos un poco de ese sentido común consagrado cuando estamos tratando en el área de la religión. Ellos son del mundo, dice aquí Juan, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Antes, cuando estábamos usando a Caín y a Abel como ilustración, es decir, cuando Juan los estaba usando como ilustración, lo que él quería enseñar era que Caín no era un hijo de Dios. Él no quiso decir que éste no era religioso porque, bueno, él presentó un sacrificio, una ofrenda. Y pensamos que su ofrenda era mucho más hermosa que la de Abel. La ofrenda de Caín era algo realmente hermoso, tenía los frutos del campo, pero el sacrificio de Abel era algo sangriento y esto era algo repugnante para algunas personas. Pero ese fue el sacrificio que Dios aceptó porque reconoció el pecado del hombre y la necesidad de un Salvador y Caín no reconoció eso para nada, porque la carne depende de sí mismo, no depende de Dios. Y usted debe notar, amigo oyente, que Juan está presentando esto de una manera muy clara para nosotros, que lo importante es que Cristo Jesús es quien dijo ser. Eso es lo que nosotros debemos notar con toda claridad si la enseñanza es cierta o no lo es. Ahora, en el versículo seis de este capítulo cuatro de esta primera epístola, Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En nuestro ministerio uno aprende a utilizar la Biblia como un medidor Geiger. Uno de estos aparatos indica si hay uranio o no lo hay en las rocas o en el suelo. Así es que uno puede utilizar la Biblia como un medidor Geiger en la congregación. Y amigo oyente, los niños siempre responden a esto. Uno puede tener mucha confianza en esto, y esa es la confianza que tenemos en este ministerio radial, que el pueblo de Dios va a escuchar. Y ¿sabe una cosa, amigo oyente? No esperamos que la otra clase de gente escuche. Si ellos no quieren escuchar, todo lo que tienen que hacer es apagar la radio. Nosotros nunca les pedimos nada, sino que es el pueblo de Dios el que apoya esta obra. Después de todo, debemos recordar que el arca fue llevada en los hombros de los sacerdotes. El arca nos habla de Cristo, y si nosotros queremos llevarle a Él al mundo, tenemos que llevarlo sobre nuestros hombros. Juan estaba seguro de quién era el Señor Jesucristo. Juan podía decir esto, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» y luego en los presentes propósitos de Su Evangelio. Allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Juan, versículos treinta y treinta y uno, Juan dice, «Hizo además muchas otras señales en presencia de Sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Su nombre». Juan tenía una evidencia que no daba lugar a dudas, que era indestructible de que Jesús era quien decía ser. Juan sabía eso, y eso es algo de lo cual nosotros necesitamos estar seguros en este día. Ahora, al llegar al versículo siete de este capítulo cuatro que estamos estudiando, llegamos otra vez al tema de esta sección. Dios es amor, y sus hijos deben amarse los unos a los otros. Leamos este versículo siete del capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es una sección realmente maravillosa, amigo oyente. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Ahora debemos tener cuidado de notar lo que estamos hablando aquí. Luego de haber recibido la advertencia en cuanto a los falsos maestros, que no tienen que ser amados, tenemos que decir eso claramente, y nosotros nunca oramos por ellos. No queremos presentar algo que suene a piadoso aquí y decir, «Bueno, vamos a orar por ellos». No lo estamos haciendo, amigo oyente, ellos son hijos del diablo, no estamos orando por ellos. Estamos orando por el pueblo de Dios, estamos orando por el pecador perdido que va a acudir a Cristo». Si nosotros podemos presentarle la palabra a Él, entonces Él regresará a Cristo. Así es que, habiendo dado una advertencia en contra de estos falsos maestros que no deben ser amados, repetimos, Él regresa a este tema en esta sección, que los creyentes deben amarse los unos a los otros. Y debemos tener cuidado de notar lo que Él está hablando aquí cuando dice amor. Ya hemos tratado con esto anteriormente, que la palabra amor aquí no es eros no se está hablando aquí del sexo. El amor al cual se está refiriendo Juan aquí es el amor que se conoce como ágape. No es algo sentimental, no es algo sexual, no es un amor social. Es un amor sobrenatural, es lo que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso real y verdadero para nosotros» el amor de Dios, y solo el Espíritu de Dios puede darnos la habilidad de poder extender ese amor a los demás. La norma aquí, él nos presenta claramente, es el amor de Dios. Él dice en el versículo ocho, «El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Aquí tenemos otra prueba de si usted es un hijo de Dios. «El que no ama no ha conocido a Dios». Aquí no estamos preguntando si usted ama a su mamá o a su papá. No estamos preguntando si usted ama a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus primos. No estamos preguntando eso. Lo que sí estamos preguntando es si usted ama a los otros creyentes. Ahora, quizá alguno conteste, «Bueno, yo amo a algunos de ellos». Bien, eso es bueno, amigo oyente, usted se está dirigiendo en la dirección correcta, pero hay algunos que son difíciles de amar. Eso lo podemos decir. Pero, amigo oyente, nosotros podemos amarles en el sentido de que podemos tener interés en ellos y podemos hacer eso. Esto no indica necesariamente que vamos a ir a abrazarlos a cada rato. No creemos que eso sea algo esencial. Existe demasiado de eso en círculos cristianos. Quizá eso sea algo bueno para las películas, que se besen uno al otro pero a nosotros se nos dice que debemos besarnos con ósculo santo, y esa es una clase diferente de beso. No vemos que eso quede en el presente, pero usted puede demostrar su amor por otros, amigo oyente, por medio de su interés en ellos. Eso dará su resultado. Luego él nos da otra definición de Dios. Él dice, «Dios es amor». Ya teníamos otra definición antes, «Dios es luz». Llegamos ahora a esta segunda división principal que hemos comenzado. Hemos estado en esto desde que comenzamos el capítulo dos, en realidad, pero ahora, en esta sección que tenemos ante nosotros, Él nos presenta esta definición, Dios es amor. Y esa es la norma del amor. Dios es amor. Y en la primera parte del versículo nueve del capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Juan, leemos, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros». Él nos da una ilustración aquí de la misma manera en que lo hace el apóstol Pablo, y uno se pregunta, ¿cómo me ama Dios? Bueno, usted no lo puede ver en la naturaleza. En la naturaleza usted puede hallar un diente sangriento y zarpas afiladas, pero usted puede encontrar el amor de Dios en el Calvario. Usted puede encontrar el amor de Dios manifestado allí. El versículo nueve de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan dice, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros» en que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios ha demostrado Su amor, amigo oyente. Como dice el apóstol Pablo, Él entregó Su vida por nosotros. Esa es la prueba. Por un hombre justo quizá alguno se atrevería a entregar su vida. No sabemos si usted pudiera lograr que alguien dé su vida por usted en el presente. Creemos que podría tener un problema allí, pero Dios ha demostrado Su amor. Él entregó a Su Hijo a que muriera por usted, y lo entregó para que muriera por usted, no después que usted hubiera asistido a la escuela dominical durante muchos domingos sin perder ninguno durante cinco años. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos fuerzas, cuando estábamos perdidos, cuando éramos casi imposibles de amar. Entonces fue cuando Dios nos amó. Y la explicación, amigo oyente, se encuentra en Él y no en nosotros porque nosotros no somos fáciles de amar. Nos encontramos en un pasaje que se le ha llamado Dios es amor. Tenemos tres definiciones en realidad en este pequeño libro, en esta pequeña epístola del apóstol Juan. Primero, Dios es luz. Y eso lo pudimos apreciar en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Ahora estamos en el mismo corazón de la epístola, esta sección Dios es amor. Eso comenzó en el capítulo 2, versículo 3, y continúa a través de este capítulo 4. Luego en el capítulo 5 tendremos lo que se llama Dios es vida. Así es que aquí se presentan estas tres grandes definiciones en cuanto a Dios. Ellas constituyen las divisiones de este maravilloso libro. Comenzando con el capítulo 4 tenemos lo que algunos han llamado un paréntesis quizá no sea tanto como eso, pero es por cierto como una luz roja que se ha colocado, una señal de advertencia que nos indica que debemos detenernos, mirar y escuchar. Este asunto de amor debe hacerse con juicio y conocimiento. Nosotros debemos amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los creyentes no son falsos maestros, y debemos probarlos, como Él nos lo ha dicho con toda claridad se nos dice que debemos probar los espíritus. También que hay falsos profetas por allí que están enseñando cosas falsas. En los días de Juan, por ejemplo, estaban los ascéticos y los gnósticos de Corinto. Ellos negaban la humanidad de Cristo, y al hacer eso, negaban también la Deidad de Cristo. Ellos hacían de él una persona muy rara y extraña, por cierto. Por alguna razón, el pueblo de Dios siempre ha sido un poco crédulo hay muchos creyentes que son víctimas, como dijo el doctor Robinson, aquel gran erudito en griego, que dijo hace muchos años, que los creyentes son víctimas de las últimas modas y de las farsas y tonterías espiritualistas que se presentan. Y hay mucho de esto en nuestro día. Así es que Juan nos presenta aquí esta advertencia para que tengamos cuidado. Un maestro falso negará la encarnación de Cristo. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal no es algo importante alguien preguntó, ¿puede uno ser un creyente y negar el nacimiento virginal? Y la respuesta es un rotundo no, amigo oyente, eso no puede ser. Eso es imposible, porque allí se encuentra exactamente la señal de un falso profeta o de un falso maestro. Cuando usted destruye el nacimiento virginal, usted destruye también su muerte en la cruz por los pecados del mundo y su resurrección corporal. En otras palabras, usted arruina la fe cristiana, y esa es la razón por la cual el nacimiento virginal ha llegado al punto donde ha sido objeto de tanta negación en nuestros días. Y eso, por supuesto, revela a un falso maestro inmediatamente. Al Hijo de Dios se le ha dado el Espíritu de Dios para que le guíe. Y comenzando con el versículo siete en este capítulo cuatro, Juan regresa a hablar a los hijitos nuevamente en cuanto a ese gran tema del amor. Hemos recorrido algo de este terreno con anterioridad, pero es bueno que regresemos y hagamos un repaso bueno y saludable. Leamos entonces el versículo siete otra vez. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A través de todo esto, la palabra utilizada para amor es la palabra ágape. Ágape es la forma de amor más elevada, y está por encima del amor sexual, por encima de las relaciones humanas. Es decir que usted puede amar a su esposa, o a su madre, o a su padre, o a sus hijos, a sus primos, como hemos dicho, pero de eso no es de lo que está hablando Juan aquí. Él está hablando de aquello que es sobrenatural, y no es algo sentimental, no es algo sexual, tampoco es algo social. O sea que no es la clase de amor a los amigos con los que les gusta estar. Esto tiene que ver con la clase de amor con la cual Dios ama, y este es un versículo que algunos utilizan en mala forma. Quizá usted no lo haya hecho, pero sabemos que hay algunos jóvenes que utilizan este versículo para cortejar a una muchacha, y mencionan este versículo siete del capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Dicen, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios» pero la clase de amor a la cual ellos se están refiriendo no es la misma clase de amor de la cual Juan está hablando aquí, de eso estamos seguros. Han interpretado mal este versículo. Ellos tienen que admitir que no tienen propósitos muy elevados cuando citan el versículo en esa forma. Así que puede ser utilizado mal. «Amados, amémonos unos a otros», es decir, «creyentes a los creyentes. Quiero decir que esta es la prueba decisiva, esta es la prueba del ácido que comprueba si uno tiene o no tiene una moneda genuina, real, verdadera. Así es como podemos comprobar las monedas, y esa es la forma en que los creyentes son probados. Y es algo que creemos debe ser enfatizado en el presente. Debemos probar a los espíritus, y por tanto debemos amar a los hermanos. Amados, dice aquí Juan, amémonos unos a otros. Es decir, a los creyentes, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, considerándolo desde el punto de vista humano, cuando usted se encuentra con una persona que dice que es creyente, y usted descubre que esa persona le ama, y que ama también a los demás creyentes, entonces esa persona es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. En nuestro ministerio radial muchas veces recibimos cartas de personas que se expresan de una manera que probablemente no utilizarían si nos hablaran personalmente, pero recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nos aman, y eso nos gusta mucho porque nos agrada que los oyentes se expresen de esa manera. En cierta ocasión, una familia escribió, «Ustedes llevaron a nuestros dos hijos a los pies del Señor». Bueno, eso es para nosotros una evidencia de que ellos son hijos de Dios, que han nacido de nuevo y que nos escriben. Ahora, el versículo ocho dice, «El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Esto se volverá a repetir en el versículo dieciséis, de que Dios es amor. Así es que esto se nos presenta dos veces aquí. El doctor Ironside tiene una historia que contar que está relacionada con esto, y vamos a mencionarla aquí porque creemos que nos revela de una manera maravillosa que solo el cristianismo revela el Dios de amor. Escuche la historia del doctor Ironside. Hace algunos años, decía él, una dama que se enorgullecía de pertenecer a la intelectualidad me dijo, «Yo no tengo uso alguno para la Biblia o para la superstición del cristianismo y los dogmas religiosos, para mí es suficiente saber que Dios es amor. Bien, le dije, ¿lo conoce usted a Él? Y ella respondió, por supuesto que lo conozco, todos sabemos eso. Y esa es una religión suficiente para mí, yo no necesito los desarrollos de la Biblia. Luego el doctor Ironside le dijo, ¿cómo descubrió usted que Dios es amor? Y esta mujer respondió, bueno, todo el mundo sabe eso. Y él le hizo otra pregunta, y dijo, ¿Le conoce a él la gente de la India? ¿Qué me puede decir de esa pobre mujer apesadumbrada que arroja a su niño en el río sagrado Ganges para que sea devorado por los cocodrilos como un sacrificio por sus pecados? ¿Conoce ella qué Dios es amor? Y esta mujer respondió diciendo Bueno, ella es ignorante y supersticiosa. Y el doctor Ironside luego dijo ¿qué me dice de los habitantes de las selvas del África, que se inclinan ante dioses de madera y de piedra, que están constantemente atemorizados por esos fetiches creados por ellos mismos, y de los pobres paganos en otros países? ¿Conocen ellos que Dios es amor? Y ella respondió, bueno, quizá no lo saben, pero en un país civilizado nosotros lo sabemos. El doctor Ironside entonces le hizo esta pregunta, ¿cómo es que nosotros lo sabemos? ¿quién nos dijo eso? ¿Dónde hallamos eso?» Y ella respondió, «Yo no entiendo lo que usted quiere decir, yo siempre he sabido eso». Y luego él le dijo esto. «Yo quisiera decirle esto, señora, que nadie en el mundo sabía esto sino hasta cuando fue revelado del cielo y presentado en la palabra de Dios. Está allí y en ningún otro lugar. No se encuentra en toda la literatura de la antigüedad. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor de Dios? ¿Cómo fue revelado?» y luego le dijo esto, «En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él». Hasta aquí lo que dijo el doctor Ironside. Ahora, cuando dice, en este versículo nueve, «a su Hijo unigénito», encontramos en este versículo algo para aquellos que quieren robarnos de la Deidad de Cristo. Cuando a Él se le llama «el Hijo unigénito», indica que aquí existe una relación única, singular, y es que Él no fue creado o procreado, porque Dios llamó en realidad a los ángeles Sus hijos. Él les llama a aquellos que confían en Cristo hijos de Dios, pero aún así está claro que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito. ¿Sabía usted que Dios había dicho lo mismo a Abraham, que él tenía que ofrecer en sacrificio a Su Hijo, Su único, Isaac, bueno, para ese entonces él ya tenía a Ismael, y más adelante él tenía a otros. Pero Ismael era su hijo, y lo era tanto como lo era Isaac. Quizá Ismael se parecía tanto a su padre como se parecía a Isaac, pero este último, Isaac, era llamado el único. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es único. El nacimiento suyo fue milagroso. Él tiene una relación única, singular. Por tanto, el Señor Jesucristo ocupa Su posición en la Deidad como el Hijo, de la misma manera en que Dios el Padre la ocupa como Padre. Pero esto no quiere decir que Él es un Padre humano, sino que Dios es un Espíritu, como dijo el Señor Jesucristo mismo. Amigo oyente, eso nos presenta la unicidad del Hijo de Dios, la singularidad del Hijo de Dios. Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y eso es algo extraño. ¿Cómo vamos a vivir por Él? vamos a vivir por Él, porque Él murió. Su muerte nos da vida. Notemos lo que dice aquí en el versículo diez de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan. Dice Juan, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Ya hemos visto esto anteriormente, lo vimos cuando estudiamos allá el capítulo dos, al comienzo, en el versículo dos, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que tenemos aquí es algo notable de veras. Reconocemos que hay diferentes palabras que son utilizadas para propiciación. Debemos decir que es la misma palabra, pero una forma diferente de ella. El énfasis aquí es sobre el hecho. Como dijo ese gran erudito en griego el doctor A. T. Robinson, la palabra propiciación aquí es acusativa, en oposición a la palabra uión, o sea, el hijo, de modo que la palabra significa en realidad propiciatorio. En el Antiguo Testamento era la palabra expiación, y es la palabra que significa cubrir. Es un cuadro de ese propiciatorio que se encontraba en el tabernáculo. Permítanos presentar esto de la manera más sencilla posible. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, había un arca, en la parte de arriba del arca estaba la tapa que era sumamente ornamental. Había sido construida de oro sólido, y sobre ella había dos querubines. Ellos miraban hacia abajo, a la tapa del arca, y era algo hermoso, por cierto, porque el arca había sido construida de madera de acacia, y había sido incrustada con oro, y la parte de afuera había sido cubierta con oro y este era el propiciatorio donde ellos se encontraban con Dios, es decir, la nación se encontraba con Dios en la persona del sumo sacerdote. Una vez al año, y solamente una vez al año, Él entraba allí y derramaba sangre sobre el propiciatorio. ¿Y qué hacía de esto un propiciatorio? Esa era la única forma en que ellos podían encontrarse con Dios. Dios les amaba, pero Él no se dejó llevar por el amor y les dijo, «Ustedes pueden venir de cualquier forma» sino que esta era la forma en que ellos tenían que acercarse a Dios. Y en ese gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y salpicaba el propiciatorio con sangre. Eso indicaba que la nación había sido aceptada por otro año más, y ellos tenían que repetir eso una y otra vez cada año. Ahora, el Señor Jesucristo es llamado aquí la propiciación por nuestros pecados, y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en el tercer capítulo de su Epístola a los Romanos. Eso indica que Él es el propiciatorio por nuestros pecados. Jesucristo mismo es el propiciatorio porque Él murió aquí en la cruz. Él fue entregado por nuestras ofensas, Él fue resucitado para nuestra justificación, y Él ha realizado la expiación por nuestros pecados, para que usted y yo, amigo oyente, podamos entrar sin temor ante Su trono de gracia. Ese es un trono de gracia porque allí hay misericordia para nosotros. Eso es lo que Él hizo, y esa es la forma por la cual Dios ha demostrado Su amor. Ahora, aquí tenemos dos definiciones de Dios, como usted puede notar. En el versículo ocho de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, que estamos estudiando, dice, Dios es amor, y también lo encontramos en el versículo dieciséis de este mismo capítulo. Muy bien, eso es algo maravilloso, pero debemos notar que no podemos decir nosotros, Dios es misericordia. Tampoco podemos decir, Dios es gracia. Ni siquiera podemos decir, Dios es justicia. Usted puede decir que Dios es santo, porque así es como es Dios. Ahora no podemos decir esas otras cosas, pero sí podemos decir, Dios es amor. Y una vez más, debemos repetir que Dios no nos salva por amor. Él nos ama, y no queremos perder de vista eso. Pero Dios no puede abrir la puerta de atrás del cielo y hacernos entrar cuando nadie esté mirando, porque Él nos ame. Dios no puede abrir las puertas del cielo y hacernos entrar por la puerta principal. Dios no puede hacer eso. Y Dios no va a hacer eso. A veces los jueces de nuestra tierra, de nuestras naciones, sucumben a la tentación del dinero o de la influencia que pueden tener las personas. Pero eso no ocurre en el cielo. Amigo oyente, aunque Dios le ama, Él no le salva a usted por amor. Dios no le puede salvar por amor, sino que Dios tenía que hacer algo porque Él es un Dios santo y justo, y lo que Él hace es justo. Así es que Dios envió a Su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí para pagar el castigo por nuestro pecado. De modo que Dios ahora puede extender Su mano a nosotros y salvarnos. Solamente en base a esto es que un Dios santo puede salvarnos. Él no nos puede salvar de ninguna otra manera. Así es que, Cristo es el propiciatorio. Ahí es donde Dios revela Su amor. Él ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, Él puede decir aquí en el versículo 10: «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Amigo oyente, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que, en la realidad, Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él primero. Dios no hizo esto porque nosotros fuéramos personas muy atractivas, o porque fuéramos personas muy buenas, o porque prometimos hacer algo. Dios hizo esto cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos reconocer en el presente, que usted y yo somos pecadores y que Dios nos ama. Dios nos amaba cuando éramos aún pecadores. Entonces fue cuando Cristo murió por nosotros. Dios lo hizo entonces y Dios nos amaba entonces. Pero Él preparó una forma para nosotros y Él ha presentado con toda claridad que nosotros tenemos que aceptar esa forma de llegar a Él. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Amigo oyente, o usted va a Él por el camino que Él ha trazado, o usted no puede ir a Él. No tiene sentido el hablar que Dios es amor y que todo va a resultar bien. Amigo oyente, el resultado será que los perdidos van a ir a una eternidad de perdición y los salvados serán salvos también por la eternidad. En ese sentido las cosas sí van a resultar bien. ¿cómo van a resultar para usted, amigo oyente? Darán buen resultado si usted se acerca a Dios por el camino que Él ha trazado. Esto es de suma importancia. Ahora, en el versículo once de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». Dios ha demostrado Su amor, por tanto, usted y yo debemos amar en el mismo nivel. Juan dice, Amados, si Dios nos ha amado así, y eso nos hace pensar en Su amor. Dios dio a Su Hijo por nosotros. Él nos amó lo suficiente hasta lo sumo. Su Hijo fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora, si nosotros amamos a los que nos aman, entonces hay un motivo para nosotros para amarnos, y no hay valor en eso. El Señor dijo, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso nos gusta mucho cuando él dice, «Debemos». Eso es lo que quiere decir. Él quiere decir que esto no es un simple sentimiento barato, como piensan muchas personas, sino que él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, si le amamos de veras, él dice, «Guardad mis mandamientos». Y este es su mandamiento, «Que nos amemos los unos a los otros». ¿Qué le parece, amigo oyente? ¿Quiere usted decirnos que aborrece a los creyentes aquí y que aún así ama a Dios? Amigo oyente, permítanos ser francos con usted hoy. Si usted no puede demostrar eso en su vida, demostrar que usted tiene amor por los demás creyentes, entonces hay una gran duda de si usted es o no es un hijo de Dios. Existen muchas tonterías en el presente, y aquí no se está hablando de dar palmaditas en la espalda o de llamar a alguien «hermano» o ser muy amable en la iglesia sino que debemos preguntarnos si en realidad nos preocupamos, si tenemos el verdadero interés por los demás creyentes. ¿Le interesa a usted esparcir su palabra? ¿Tiene usted interés en servirle? Eso es lo que es importante. El Señor Jesucristo podía decir desde la cruz, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lo mismo dijo en su último momento el primer mártir cristiano. Esteban dijo eso. ¿Puede usted perdonar de esa misma forma? ¿puede usted perdonar a aquellos que le han herido, que le han hecho daño y que profesan ser hijos de Dios? Amigo oyente, si ellos no pueden retornarle ese amor, entonces hay serias dudas de que ellos sean hijos de Dios. Esa es la prueba real, esa es la prueba verdadera, y eso duele un poco, ¿verdad? Porque nosotros no escuchamos hablar de estas cosas en pequeños estudios o en reuniones familiares donde se habla de cómo vivir la vida cristiana, cómo llevarse bien con la esposa. Este es el fundamento, la base de todo esto. Y si usted le ama a él, entonces debemos también amarnos los unos a los otros. Estamos avanzando muy lentamente en este estudio porque creemos que esto es de suma importancia en la época en que vivimos. Muchos pastores dicen que este es el libro que ellos quieren enseñar en sus iglesias porque es un libro que tiene mucho significado para los creyentes. Ahora, el versículo 12 de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan nos dice, «Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y Su amor se ha perfeccionado en nosotros». Note usted que Juan dice, «Nadie ha visto jamás a Dios». Ahora, esta es una declaración que da lugar a ciertos ataques porque recibimos cartas de gente cuando uno dice que nadie ha visto a Dios jamás. Esta gente nos presenta ilustraciones de las Escrituras de aquellos que han visto a Dios, y comienzan diciendo, por supuesto, que Adán fue el primero que le vio. Esta gente habla en cuanto a esto, y luego dicen que Moisés habló con él cara a cara, y que Dios le colocó en una hendidura de la roca y pasó por allí y luego mencionan a Isaías, capítulo seis, donde él nos dice, «Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime». También encontramos que Ezequiel tuvo visiones de Dios, y que el Señor se apareció a Daniel y aún a otros. Sin embargo, podemos decir, como Juan dijo en su propio Evangelio, el capítulo 1 versículo dieciocho, «A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Esto simplemente quiere decir que cuando Dios apareció a los hombres en el Antiguo Testamento, ellos no vieron a Dios, porque Dios es un Espíritu, y así es como uno le adora a Él. Lo que ellos vieron se conoce como teofanía, es decir, que Dios se manifiesta a Sí mismo en alguna forma a esta gente, pero que Él no se manifestó a Sí mismo en su totalidad. Así es que puede decirse, como expresa Juan en su epístola, aun después que el Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, él puede decir, nadie ha visto jamás a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Pero cómo le vieron? Velado, cubierto, en carne humana, y de tal manera que las multitudes no le conocieron. Y él vivió en Nazaret, vestido, por así decirlo, de carne humana ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. Nadie ha podido ver a Dios en toda su gloria. Eso es cierto aún hoy. La única forma en que ellos pueden saber en cuanto a Dios es observando a los creyentes. Y lo que Juan está tratando de señalar aquí es sencillamente esto. que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios entonces mora o vive en nosotros». O sea que Dios puede manifestarse a Sí mismo hoy a través de los creyentes que se aman unos a otros, y el mundo puede ver eso. Amigo oyente, el mundo no puede saber nada en cuanto al amor de Dios. Los pecadores en realidad no saben nada en cuanto al amor de Dios, y Dios todavía tiene que demostrárnoslo en la cruz, y lo hizo cuando Cristo murió. Él hizo eso por el Espíritu Santo. Ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue dado para nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la única manera en que nosotros podemos conocer en cuanto a Él. Y aún es cierto, no hay nadie que busque a Dios. Así es que, Dios ha venido a buscar a los hombres, y Él vino hace más de dos mil años manifestándose a Sí mismo en el Señor Jesucristo. Y todo lo que yo sé en cuanto a Dios es lo que conozco en la persona de Cristo. Yo no sé cómo se siente Dios en cuanto a ciertas cosas, no sé qué es lo que Él piensa en cuanto a ciertas cosas, pero puedo seguir al Señor Jesús y puedo escucharle a Él, y sé qué es lo que Dios está pensando». Puedo sentir el latir del corazón de Dios y sé cómo Él se siente en un funeral. El Señor Jesús lloró y luego Él se entristeció en cada funeral que estuvo presente. Y sabemos también cómo se siente Él en cuanto a los niños pequeños. Sabemos eso porque Él vino y manifestó a Dios. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo malvado en el presente y desafortunadamente hay demasiados de nosotros que estamos tratando de complacer al mundo en lugar de predicarle al mundo estamos más preocupados en cuanto a lo que el mundo piensa en cuanto a nosotros. Lo importante, amigo oyente, es qué es lo que ellos piensan de Cristo y qué es lo que piensan de quienes lo representamos a Él en el presente. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera. A la edad de veinte años no nos importa lo que el mundo piense de nosotros. A la edad de treinta años nos preocupamos por lo que el mundo pueda estar pensando de nosotros. A la edad de cuarenta descubrimos que no está pensando en nosotros para nada. Y eso es cierto. De todos modos, nosotros somos testigos ante el mundo. ¿Y cómo va a testificar usted, amigo oyente? Predicando la palabra. Eso es importante. Pero luego el mundo ve que no hay amor entre los creyentes, y el mundo está padeciendo o sintiendo una gran hambre por el amor. No saben lo que es. Las definiciones de la gente del mundo son palabras de cuatro letras. Se deletría sexo. Ese es el único amor del cual el mundo conoce en el presente. Pero no conocen nada en cuanto al amor de Dios. No saben lo maravilloso que Él es. Y ni usted ni yo lo sabemos. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero Él puede ser manifestado en nosotros. Platón expresó algo en cuanto a esto y creemos que Él estuvo en contacto con el judaísmo. Él dijo, la vida radiante es la sombra de Dios esa es una buena definición. David, por su parte, dijo que Él se cubre de luz como de vestidura. Y una vestidura es algo con lo cual uno se puede cubrir. Dios se cubre a Sí mismo con luz. Aquello que sirve para revelar es precisamente lo que lo cubre, porque la luz es tan brillante. Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él le envió a donde nosotros pudiéramos verle y Él es Aquel que es Dios, y esa es la única manera por medio de la cual usted y yo vamos a conocer a Dios. Eso es muy importante de saber de nuestra parte. Debemos decir que el mundo no está viendo mucho de esto, y aún así el mundo le ha visto a Él en las vidas de muchos creyentes destacados. Ahora, el versículo 13 dice, «En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu». Y amigo oyente, esto no es un amor humano. Usted y yo no podemos lograrlo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, Pero el amor es el que encabeza la lista. Ahora hay muchos que creen que el amor es el fruto y que los demás salen del amor. Y si usted lee la primera epístola a los Corintios capítulo 13, puede llegar a la misma conclusión, que el gozo es producto del amor y que la paz también sale del amor. Cuando Chiang Kai-shek estuvo gobernando a China, él no era creyente, era un verdadero pagano. Algunos misioneros que lo conocieron decían que este hombre llegó a ser un verdadero creyente, nacido de nuevo. Bueno, no lo sabemos y no estamos discutiendo eso. Pero en ese entonces era un pagano y tenía una esposa creyente. Y él decía No puedo comprender a estos creyentes. Ellos han sido tratados de la manera más abominable aquí. Han sido robados, castigados, muchos de ellos han sido asesinados y han sido perseguidos de una manera terrible. Y aun así no encontré a ninguno de ellos que tomara represalia, y en cualquier oportunidad que puedan hacer algo por la gente o por China misma, están listos y dispuestos a hacerlo. No los comprendo. Y su esposa le dijo: Lo que estás viendo es la esencia misma del cristianismo. Ellos hacen eso porque son creyentes. Y, amigo oyente, necesitamos muchos paganos más que puedan ver eso en la vida de los creyentes en el presente. Esto es algo que se ha descuidado en el día de hoy. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que se hable de esto, ya sea por radio o en la iglesia o en cualquier otro lugar? ¿Escucha usted hablar de esto en esos pequeños seminarios o en esos cursillos que se presentan? ¿Es esto lo que se enseña que es algo básico? Amigo oyente, no es necesario preocuparse del lugar que ocupa la esposa en un hogar, si ella debe o no debe obedecer al esposo, si él es o no es la cabeza del hogar y todos esos argumentos que se presentan hoy. Si él ama a su esposa y hace como dice la Biblia, que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ella es la mujer que usted ama, usted entregaría su vida por ella y la esposa puede decir, «Le amo con todo mi corazón. Yo haría cualquier cosa por él». No creemos entonces que uno necesite muchas reglas y normas por las cuales regirse. En cierta ciudad del oeste norteamericano se levanta un monumento en honor a la mujer pionera. Esta mujer pionera, vestida al estilo de los colonizadores de esa época, una muchacha joven, tiene cinco niños que la rodean, asidos de esas faldas largas que usaban en aquellos días. Ella tiene en su mano un rifle, delante de ella se encuentra su esposo, y ella está cargando un rifle mientras él dispara otro. Él está allí protegiéndola a ella. De amigo oyente, no creemos que esta mujer necesitara ninguna clase de cursillos o conferencias en cuanto al sexo. Ella tiene cinco hijos. Sabemos que podría darle lecciones a algunos en cuanto a eso. Tampoco creemos que fue necesario que ella escuchara alguna conferencia sobre cómo retener a su esposo. Ella no tenía ningún problema en retenerlo. ¿Por qué? Porque se amaban el uno al otro, amigo oyente. Estaban unidos, y ¡cuán maravilloso es eso! ¡Ah, si los hijos de Dios pudieran solamente manifestar el amor de Dios a cuantos les rodean! Aquí dice que Su amor se ha perfeccionado en nosotros, se desarrolla en nosotros. Esto es algo que crece en nosotros. Y este versículo 13 dice, «En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu». Y esa es la verdadera prueba. El Espíritu Santo mora en cada creyente. En el versículo cuatro habíamos leído, «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». En usted, amigo creyente, mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede producir ahora este amor en su corazón. Usted no lo puede producir, yo tampoco lo puedo producir, no puedo amar de esa manera. Mi inclinación natural es que si alguien me golpea, yo devuelvo ese golpe, y quizá más fuerte de lo que lo recibí. Pero el Espíritu de Dios, si mora en nosotros, si nosotros estamos llenos del Espíritu, entonces vamos a manifestar esa clase de amor al mundo. Y en el versículo catorce nos dice Juan y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Este es el testimonio del Evangelio, este es el mensaje que nosotros tenemos que dar, este es el propósito de nuestro amor. Esto no es algo descuidado o empalagoso. Nuevamente tenemos que volver a repetir esto que el amor cristiano no es algo sentimental, no es algo sexual, no es algo social, no es algo que uno aprecia en un banquete de una iglesia es algo que se revela a sí mismo cuando llevamos a Cristo a un mundo perdido, a los pecadores. Así es como nosotros manifestamos nuestro amor. Es difícil comprender. Uno puede hablar con misioneros que han ido a muchos lugares, misioneros que han estado en Israel, por ejemplo, en África, en el Líbano, en Turquía, en muchos lugares de Europa, Francia, Italia, aún en nuestras Américas. Y una de las cosas que uno sabe de estos misioneros es que aman a la gente. Muchas de las personas que ellos aman han sido muy difíciles de amar, pero tienen un amor para con ellos. ¡Y cuán maravilloso es poder observar esto! ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están llevando el Evangelio a estas personas, y eso es lo que Dios les ha encomendado a ellos que hicieran. Cuando llegaron a ese lugar, quizá no les amaban al principio, pero después de haber trabajado junto con la gente, uno los puede llegar a amar a ellos, o si no, uno no es un hijo de Dios. Y Juan nos dice aquí en el versículo quince, «Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios». Allí es donde uno comienza con Él. No nos venga a decir, amigo oyente, que el nacimiento virginal del Señor Jesús no es importante. Muchas veces usted ha oído predicar en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo y el énfasis del Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que todo esto sucedió conforme a las Escrituras. Y, amigo oyente, si Él no es quien dijo que era, entonces Su muerte y Su resurrección es algo que no tiene ningún significado, y tendríamos entonces el hecho de que Él no fue resucitado de entre los muertos. Pero toda la evidencia está del lado de que Él sí resucitó, y la prueba es Su nacimiento virginal. Él fue quien dijo ser que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios permanece en él y él en Dios. Esa es la razón por la cual él podía decir, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y él hizo esta tremenda declaración. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible algo así? Porque Él ha hecho esa declaración anterior que lo que Dios hace, Él lo hace, que Él va a resucitar a los muertos y que va a juzgar a todos los muertos. Esta es la razón por la cual Él puede decirle a usted hoy, debido a quién es Él, que si usted escucha su voz, si usted cree en esa voz, usted entonces puede ser salvo. Y los versículos quince y dieciséis juntos nos dicen todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Todo esto está entretejido de tal manera que no se puede desatar. Uno no podría decir que ama a Dios y que es un hijo de Dios y aborrecer a su hermano aquí. Ahora, esta es la segunda vez que Juan nos presenta esta definición. Dios es amor. Y una forma fácil de recordar esto es que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo cuatro. Usted puede entonces multiplicar cuatro por dos, y el resultado es ocho, y es en ese versículo donde ocurre por primera vez. Luego multiplica ocho por dos otra vez, y el resultado es dieciséis, y es en ese versículo donde estamos ahora precisamente. Tenemos entonces que estos dos versículos, los versículos ocho y dieciséis de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, nos dan la definición de que Dios es amor. Ahora, siguiendo adelante, con el versículo 17 leemos En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Eso quiere decir completo. Es decir, si usted y yo amamos a Dios y amamos al Señor Jesús y nos amamos los unos a los otros como hermanos y hermanas en la fe, entonces esto nos puede dar confianza. No tendremos ningún temor en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En otras palabras, nosotros somos como es el Señor Jesús. Él fue resucitado de entre los muertos, se nos dice aquí, y Él tiene vida y nosotros tenemos vida también. Él se encuentra allá arriba por nosotros. Nosotros estamos en Cristo, y somos aceptos en el Amado. Por tanto, podemos ir y decir aquí en el versículo 18: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». No hay nada que se pueda comparar al temor en el corazón humano, pero el Hijo de Dios no necesita tener temor de ningún juicio que venga. Ya todo está arreglado, y eso sucedió cuando Cristo murió por usted. De donde el que teme, dice aquí Juan, no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir que uno no puede disfrutar de esa salvación. Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que el gozo sale del amor, y que si usted tiene amor para con el Señor Jesús, para con Dios, si usted tiene amor para con sus hermanos, entonces el temor es rechazado. Luego en el versículo 19 de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero». Él nos amó a nosotros cuando éramos personas sin ningún atractivo. Él sí que merece ser amado, Él es digno. El Cordero es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de todo nuestro servicio». Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. No somos nosotros quienes decimos esto, amigo oyente, sino que es Juan quien lo dice. Escuche usted lo que dice aquí en este versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Qué cosa más absurda! ¡Qué hipocresía piadosa podríamos decir! Eso es lo que existe en el presente, aun en iglesias fundamentales. Y el último versículo de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Juan, el versículo 21, dice: Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Él no dice: Si a usted le parece, o si quiere hacerlo, lo debe hacer. Él dice: Esto es lo que yo les mando hacer, porque yo amo ustedes también tienen que amar. Y eso es lo que hemos visto allá en el libro de Jonás. A veces uno se cansa de escuchar en cuanto a creyentes dedicados y consagrados que son perezosos en su tarea. A veces uno puede observarlos de cerca, y puede observar algunos obreros del Señor maravillosos, muy dedicados. Pero de vez en cuando se puede apreciar a uno que habla una mentira, y esa mentira es de cuán dedicado es él en cuanto al Señor. Usted, amigo oyente, no es muy delicado al Señor, a no ser que usted pueda demostrarlo en su servicio. Esa es la única manera.